0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, comment être un parent solo, heureux ?» Avec Shane Love, autrice et créatrice du podcast Hello Solo, la psychanalyste et psychothérapeute Anne-Catherine Sabas, le journaliste Baptiste Desmontiers, cofondateur de Cool Mag, et l'avocate Sophie Soubiran, ainsi que notre chroniqueuse Gwenelle Boulet.
1: Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. C'est un feu d'artifice, c'est un truc hyper puissant,
2: puissant d'emmerde et puissant d'amour, et euh, cette, euh, cette relation me permet de, euh, à la fois bénéfique, mais à la fois avec le revers de la médaille, de sans arrêt essayer de me remettre en question sur est-ce que j'ai fait ça bien, pas bien et tout ça. Comme je ne peux pas partager au quotidien avec euh, quelqu'un, en continu, je veux dire, euh, c'est sûr que euh, je me mets vachement la pression pour que cette relation, elle soit super. Et je pense que les mamans solo, ou les parents solo en général, euh, c'est les gens qui s'occupent vraiment hyper bien de leurs enfants. La responsabilité est tellement immense que ouais, moi je pense que dans la relation avec ma fille, c'est hyper important. Donc je, je suis vraiment... Euh... Ouais, je me mets bien la pression.
0: Bonjour Shen Love. Bonjour. Vous êtes la créatrice du podcast Hello Solo et l'autrice du livre Maman Solo, publié chez Larousse, sous-titré « Entre solitude et liberté, bien vivre sa monoparentalité ». Les parents solos s'occupent hyper bien de leurs enfants, euh, le dit Odd euh, dans votre podcast euh...
2: Bah, je suis tout à fait d'accord <rire> avec elle évidemment en tant que maman solo euh, aussi euh, il faut dire qu'on se met une telle pression que la société nous met une telle pression qu'on veut tout faire parfaitement c'est déjà le cas de la de la mère on va dire en, en règle générale d'autant plus mmh. euh, pour euh, la maman solo euh, qui veut euh, mmh. voilà créer vraiment une une relation, comme disait Aude dans l'extrait, euh, parfaite avec euh, avec sa fille.
0: Euh, Aude dit, euh, être parent solo, c'est puissant d'emmerde et puissant d'amour.
2: Ouais, c'est très très fort. C'est vrai qu'il y a ce mélange des émotions euh, au quotidien. Euh, puissant d'emmerde, je pense qu'elle fait référence à bah, justement euh, euh, le manque d'aide euh, au quotidien, euh, que ce soit de l'État ou euh, au sein de la société. Le regard qu'on porte encore sur les familles monoparentales. Et puissant d'amour parce que bah, c'est un quotidien avec son enfant, c'est très très fort. On parle souvent de relations fusionnelles avec, euh, avec ses chérubins, donc, euh, donc voilà.
0: Bonjour Anne-Catherine Sabas. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute, formatrice et l'autrice chez Michelon de famille monoparentale La Grande Aventure. Pourquoi est-ce une grande aventure Anne-Catherine Sabas
1: alors, j'ai bien aimé ce qui s'est dit là tout à l'heure, un, un feu d'artifice d'emmerde et d'amour... C'est une grande aventure parce que déjà la vie en elle-même est une aventure, la parentalité est une autre aventure et la parentalité seule est une aventure à plein de niveaux. Au niveau du quotidien, au niveau de la relation, au niveau évidemment du rapport à soi-même hein, qui nous interroge, est-ce que je fais bien, euh, le manque de vis-à-vis, -vis, la solitude, tout ça, c'est tout un tas de paramètres dont il va falloir prendre conscience au jour le jour pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça.
0: Alors une famille sur quatre est monoparentale dans notre pays et selon l'INSEE, dans l'écrasante majorité, il s'agit de mères seules qui gèrent le foyer, 84 Pourtant, la mère solo n'est pas totalement reconnue dans nos sociétés. Vous le disiez, Shenlove, euh, et pas reconnue non plus dans les politiques publiques.
2: Non, on a un début, là, euh, au moment des élections, où effectivement, on a commencé à parler euh, de ce sujet, euh, pour mettre en place notamment le, le système de pension alimentaire, qui était vraiment... Euh, qui laissait à désirer. Donc là, c'est pris euh, en charge par la CAF, pour le moment, pour les couples euh, mariés, donc divorcés. Euh, effectivement, il n'y a pas encore une bah, reconnaissance de la famille monoparentale. Pourquoi mais pourquoi mmh. Très bonne question. Mais,
0: mais c'était pire il y a quelques décennies quand on fustigeait les filles mères.
2: Bien sûr, oui, oui, les choses ont évolué. Heureusement, on n'est mmh. plus obligé de sortir, de 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 fuir de sa de son mmh. village. Euh, Aujourd'hui, heureusement, ce n'est plus le cas. Le regard porté sur les familles monoparentales commence à à être plus. Euh, doux, on va dire, de plus en plus accepté en tout cas, et, mais il y a énormément de choses à faire encore, évidemment,
0: aujourd'hui. Anne-Catherine Sabas, vous, recevrez, vous recevez de nombreux parents solo dans votre cabinet. Vous la sentez, cette absence de, de reconnaissance
1: alors oui, je, je la sens évidemment au niveau des pouvoirs publics et il est très bien qu'il y ait des associations par exemple qui essaient d'attirer l'attention sur le fait qu'une personne seule, homme ou femme, a du mal à s'en sortir financièrement. Et c'est un peu le nerf de la guerre, de toute façon c'est un gros problème. Après ce que je sens aussi c'est que même si en effet les mœurs sont changées et l'opinion qu'on peut avoir d'un parent qui se retrouve seul avec son, son enfant, une mère en particulier, euh, ça a changé et on ne se fait plus plus euh, traité de, de fille mère ou ce genre de choses. Dans l'inconscient des gens, ça n'a pas forcément changer en totalité. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de parents solo qui n'ont pas fait ce travail de deuil, ce travail de réconciliation avec eux-mêmes, ce travail de réconciliation avec la vie, avec leur situation et qui ont honte. Et qui, justement, parce qu'ils ont honte ou qu'ils vivent un sentiment d'échec, qui n'est évidemment pas justifié la plupart du temps, ils vont ne pas trop oser attirer l'attention sur leur situation. Et puis, je rajoute une dernière chose. Quand vous êtes en, au jour le jour, et là, je pense en particulier aux parents euh, qui sont dans une configuration où l'autre parent n'est plus là du tout, où il a démissionné, où il prend l'enfant quand ça lui chante, c'est-à-dire rarement, etc. Quand vous vous retrouvez à devoir gérer un ou plusieurs enfants seuls, vous n'avez pas le temps d'aller frapper aux portes des ministères. Vous êtes le nez dans le guidon en permanence.
0: Euh, Anne-Catherine Sabas, quel est le portrait type du parent solo dans votre cabinet
1: je dirais que c'est, euh, comme on le disait tout à l'heure, une personne qui veut bien faire. Et alors c'est quand même globalement une constante, les mamans par définition sont un petit peu plus inquiètes que les papas et ça c'est valable à tous les niveaux hein. c'est pas que dans un cas de monoparentalité. Donc la maman en solo, elle veut bien faire, elle a peur que ses enfants soient traumatisés elle s'en veut, je caricature un petit peu mais il y a quand même beaucoup de ça euh, elle s'en veut d'ailleurs souvent, ses enfants en profitent un petit mmh. peu hein, parce que elle veut essayer de compenser alors qu'on pense on ne compense pas l'absence de l'autre
0: mmh. She love.
2: Oui, je suis d'accord. Euh, C'est vrai qu'il y a bah, toute cette culpabilité euh, et qu'on ait quitté le conjoint ou qu'on se soit fait larguer. Euh, la culpabilité maternelle est là, euh, elle existe de toute façon euh, encore une fois, euh, quel que soit le, le schéma familial. Euh, mais voilà, il y a toute cette pression effectivement euh, sur les épaules des mères célibataires.
0: À propos de pression, euh, Anne-Catherine Sabas, dans votre livre, vous décrivez donc la fiche de poste hein, du parent solo, euh, baby-sitter, enseignant, psychologue, Taxi, infirmier, etc. De quoi baisser les bras bien souvent oui,
1: alors, j'ai essayé, en tout cas, c'est ce qu'on m'a renvoyé, de mettre beaucoup d'humour dans mon livre, parce qu'à un moment donné, quand vous vous retrouvez à devoir vous dédoubler, je précise que j'ai été concernée par la situation à une époque, donc j'en parle à deux à deux titres, en fait. Et, et donc, quand vous vous retrouvez à devoir vous dédoubler et que c'est juste impossible, à un moment donné, il vous reste deux solutions où vous riez, ou vous pleurez, parce que quand même, souvent, les mamans, surtout, ne démissionnent pas, donc elles vont faire face, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle est compétente, la maman solo. Donc, donc, excusez-moi, je suis un petit peu partie mmh. sur autre chose là. Mais euh, l'idée, c'est que euh, il va falloir se débrouiller, coûte que coûte. Que coûte et euh, on n'a finalement pas tellement le temps de s'apesantir sur son sort. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvée, c'est que euh, parmi ses parents solo et les mamans en particulier, il y en a finalement très peu qui s'autorisent à faire une dépression. Parce qu'ils ne peuvent pas, mmh. parce qu'on n'a pas le temps. Love. Oui, oui, oui. Enfin, j'ai pas de cabinet pour recevoir <rire> toutes
2: ces personnes, mais effectivement, on n'a pas vraiment le temps de, de réfléchir ou de, de penser à ces émotions. On fonce la tête dans le guidon 24 heures sur 24. Justement, quand on est en garde partagée, on a ce moment où on peut relâcher la pression qui peut être très étrange à vivre parce que c'est vraiment l'opposé. Donc, on peut relâcher très fort en fait la pression euh, et justement se confronter à toutes ces émotions avant de récupérer les enfants juste après et repartir la tête dans le guidon. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un ascenseur émotionnel au quotidien.
0: Et nous accueillons un père solo, bonjour Bonjour Ali. Baptiste Desmontiers, vous êtes le cofondateur du site Cool Mag dont le slogan est Assume ton côté Daron. Le concept de Cool Mag en, en quelques mots
3: ben, Le concept de Cool Mag avec un cas, je précise, euh, c'est la boîte à outils pour, pour les hommes, pour les pères. Hein. L'idée, c'est de... Les gens de tous les genres de pères. Tous les genres hein, de pères, qu'ils soient en couple ou qu qu'ils soient solo, euh, toutes les familles. Toutes
0: les Alors, familles. vous êtes séparé de la mère de vos deux filles. Devenir père solo, euh, ben, c'est une révolution hein, sur tous les plans de, de votre vie
3: ben, Moi, je me, je me sens maman solo en fait, hein, ouais, depuis ouais. le début, quand j'écoute, ouais. parce que je me retrouve beaucoup dans, 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 dans beaucoup de caractéristiques de ce qu'on a entendu, c'est-à-dire euh, je me mets la pression aussi, euh, c'est pas facile. Euh, oui, euh, parfois moi aussi, euh, je ne m'autorise pas vraiment à, à dire bah, ça va pas, parce que quand j'ai une semaine avec mes filles, bah, j'ai mes filles, donc euh, c'est une aventure, oui. Euh,
0: comment avez-vous vécu le, le fait de ne plus voir vos filles tous les jours Comment avez-vous affronté psychologiquement cette situation
3: On fait avec je pense que c'est pareil pour tous les parents qui se séparent, c'est-à-dire c'est quelque part un peu l'échec d'une construction. Donc, euh, bah donc on digère ça, euh, on digère la séparation parce qu'on n'est pas toujours à l'origine de ce de, 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 de cet état-là. Et puis ben bah après ben bah on fait, hein, que, comme, on, comme on dit, on met les mains dedans et on y va et puis on n'a pas le choix, on apprend très vite.
0: Et un chain love.
2: C'est assez difficile, effectivement, de bah, d'être au quotidien avec ses enfants. Et euh, du jour au lendemain, bah, il va falloir partager, en fait, ces mmh. moments. Donc, se retrouver seul, euh, manquer des moments, avoir l'impression toujours de manquer euh, bah, tous ces moments qu'on ne partage pas avec ses enfants. Donc, ça peut être très difficile, effectivement, à gérer.
3: Et on sort des fêtes de fin d'année. Les ouais. fêtes de fin d'année, euh, c'est toujours un moment qui est difficile. Mmh. Moi, je m'aperçois que même avec le temps, ça fait trois ans qu'on est séparés avec mon ex-femme, il euh, y a des moments qui sont plus difficiles. Les vacances ouais. sont plus difficiles, je trouve mm. Les périodes de famille, évidemment mm. Pâques, allez savoir pourquoi tout d'un coup Pâques, ne pas être avec vos filles le, le week-end de Pâques Alors qu'avant, c'était pas très important pour ouais. moi Tout d'un coup, ça devient La un drame de... En fait, voilà, il y a <rire> des moments de
0: solitude qui ressurgissent comme ça Et Votre regard, Anne-Catherine Sabas
1: alors euh, bon, déjà je suis en, je suis contente qu'on entende à l'antenne un papa solo parce qu'en effet les papas solos ils, ils galèrent aussi au jour le jour Merci. parfois. Hein, c'est compliqué et c'est important. On a tendance à penser malheureusement souvent à tort que les papas assurent moins. C'est pas vrai. Euh, alors, oui, c'est difficile euh, par, en particulier les moments des vacances, les jours fériés, etc. Moi, j'insiste beaucoup dans mon livre sur le fait que le parent solo doit avant tout ne pas oublier de s'occuper de lui et de faire des deuils. Mais je crois que euh, je voudrais dédramatiser un petit peu aussi je crois qu'en tant que parent, on a des deuils à faire. En tant que parent, nos enfants vont nous échapper. Nos enfants vont vivre des choses sans nous. Nos enfants vont s'énerver contre nous parce qu'on n'est pas des parents parfaits et de toute façon on va devoir le passer. Alors ce qui est difficile c'est qu'en tant que parents solo on se retrouve seul à affronter ça, d'où l'importance aussi de tisser des liens tisser des liens avec bah, peut-être d'autres membres de la famille qui peuvent servir de relais de temps en temps ou avec d'autres parents solo. Il y a de plus en plus de groupes, de pages sur Facebook d'associations qui permettent justement à des parents solo de se retrouver et de, de, de pouvoir voir d'une part, soulager un peu la pression de temps en temps, mais aussi tisser des liens pour les enfants.
0: Love.
2: Oui, bah justement, c'est pour ça que... Euh, enfin, c'est de là qu'est partie la création de, du compte Instagram Hello Solos, euh, parce que je me suis rendue compte, effectivement, qu'il euh, y avait ce besoin, je sentais qu'il y avait ce besoin de rassembler... Euh, alors moi, ça concerne uniquement les, les mamans solo mais de les rassembler, de pouvoir s'exprimer, justement, sur tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on mmh. on garde pour nous, de se sentir comprise aussi. Euh, et, euh, et, et donc, euh, c'est... Pour,
0: pour employer un mot à la mode, il y a une forme de sororité
2: Ouais, exactement, que je retrouve Puissance 1000 sur ce compte et, euh, et ça fait vraiment du bien.
0: Et entre père solo, et ben, Baptiste Desmontiers Eh bien,
3: j'avais envie de répondre. C'est dommage qu'il n'y euh, ait pas encore cette euh, fraternité. fraternité de père solo parce que moi, je ne la retrouve pas en fait. Je suis, je suis sur des groupes. Ouais. Mums in mm. sur Facebook pour pas citer le réseau social. Il euh, y a pas beaucoup de de groupes de papas solo. Il y a assez. D'ailleurs, il y a mais pas de méga. Mais, a très, mais, je, mais on, je, on a lancé un média <rire> Cool Mag. C'est euh, on essaye déjà de donner les outils, etc. Mais en fait, mm. oui, on s'aperçoit qu'il y a assez peu euh, de de fraternité. de puis en fait, il y a aussi peut-être un truc très masculin, euh, dire. Euh, confier euh, des errances, euh, des galères, ne pas y arriver, euh, pas savoir, euh, ben, ouais. c'est affouer une forme de faiblesse. Et on n'a pas encore totalement déconstruit cette masculinité qui ouais. empêche les mecs de dire euh, « Merde, j'y arrive pas, j'y arrive pas ». Donc on a du mal à parler entre hommes encore, je pense.
0: Bonjour Marc, bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes euh, célibataire, père de deux enfants, euh, vous y arrivez ou pas, en tant que <rire> père solo <rire>
4: peut euh, s'en vanter, oui, dire que euh, j'y arrive très bien. Ouais.
0: Bravo, expliquez-nous, racontez-nous, Marc.
4: <rire> eh bien, euh, euh, le, le discours ambiant sur la, la charge mentale de la mère célibataire, mmh. qui euh, dans mon cas est un père, hein, mmh. euh, est souvent associé à... Au, à la charge du quotidien, donc les, les tâches, euh, l'intendance. Moi, j'ai fait le choix très tôt, puisque j'étais seul avec un enfant de 9 mois mmh. et son grand frère de deux ans, euh, de me libérer, euh, en, en m'organisant, de me libérer toutes les contraintes du quotidien. C'est-à-dire que maintenant, euh, ça fait 9 ans hein, que je m'occupe de mes enfants, mmh. et euh, euh, notre vie est, est pleine de temps libre, euh, de temps de famille, de temps libre pour les enfants, pour nous et pour moi-même aussi. Ce qui ne nous laisse pas dans ce piège-là dont j'entends parler, de, de cette charge, ce, ce, ce quotidien qui, qui, qui est comme un gouffre où on s'enfonce, on s'enlise et on a l'impression de pas y arriver.
0: Et quels sont vos outils concrets, Marc
4: alors concrètement, eh ben, si, si on, on va dans le vif du sujet, la lessive, j'ai un planning à la semaine, c'est récurrent, régulier, voilà, donc ça tourne, ça roule. Aujourd'hui, on a accès à plein de gadgets pour la maison, pour les repas, on a des autocuseurs programmables, mm -hmm. donc... Quand on fait une excursion le, le dimanche matin, on s'inquiète pas de, de devoir rentrer pour préparer à manger, puisque quand on rentre, l'appareil a a cuit, le four a, oh a oui, lancé oui. la cuisson, donc on a on met les pieds sous la table, on anticipe, euh, voilà tout, tout plein de petites choses comme ça qui font que au niveau de la gestion du quotidien tout roule, tout est en place. Du coup, c'est plus du tout, euh, on va dire que moi j'ai une heure par semaine le dimanche où je vais prévoir ma semaine, je fais ça la semaine. Euh, voilà, on mangera ça, on fera ça, et on a une vision. Puis après, le, le reste, ben, c'est rire, euh, s'amuser. Euh,
0: en en euh, tout cas, Baptiste Desmontiers vous écoute d'un air euh, assez rêveur.
3: Ben, je, je vais prendre votre numéro, <rire> puis je vais vous appeler pour prendre des petits conseils, parce que moi, je galère, hein. euh, je galère un petit peu, parce que je suis d'accord, hein, on, on s'organise inévitablement. Euh, après, il y a effectivement une question de moyens. Hein. Est-ce qu'on peut s'offrir ouais. tous les gadgets techniques Est-ce ouais. qu'on peut avoir... Moi, je vous raconte une histoire ce matin. Regardez, ce matin. Moi j'ai deux enfants qui vont à l'école le mercredi Elles n'ont pas école Ma nounou est en arrêt maladie Ce matin, hier soir, ça a été des heures et des heures De passage de coups de téléphone Et heureusement notre ancienne nounou est revenue à la maison Et je suis là, sinon j'étais... Donc voilà, il y a des imprévus, c'est compliqué Moi j'arrive pas à tout planifier Je suis pas super bon sur les lessives euh, Mais euh, ouais, non, je, je. bravo, bravo monsieur
0: Merci beaucoup Marc, en tout cas Pour votre, euh, pour votre appel euh, Bonjour Sophie Soubiran Bonjour Vous êtes avocate à la cour d'appel de Paris Membre de la Fondation des Femmes, quand les parents se séparent en bon terme, comment s'exerce l'autorité parentale Elle s'exerce conjointement, c'est ça
5: alors, de toute façon, l'autorité parentale s'exerce conjointement, bon terme ou pas, sauf cas, euh, et ils sont rares de violences intrafamiliales, et même dans ces cas-là, on a encore beaucoup de, de mal à faire bouger euh, l'exercice conjoint de l'autorité parentale, parce qu'il y, euh, y a quand même un dogme qui est encore très très ancré, euh, qui est le fruit d'une histoire, hein, mais qui est très ancré dans les, dans les juridictions, euh, pour ne surtout pas toucher à l'autorité parentale, même quand le père n'a plus le droit de voir la mère, par exemple, parce qu'il y a des violences. On continue très souvent, et trop souvent, et contre à les game, à avoir des autorités parentales conjointes, ce qui pose d'énormes problèmes. Mais donc, quand les, quand les parents s'entendent bien, euh, et quand les parents s'entendent moins bien aussi, oui, l'autorité parentale reste conjointe, c'est pas parce qu'on n'a pas la résidence de l'enfant qu'on perd l'autorité parentale, mmh. et donc ça va, ça va vouloir dire devoir s'organiser euh, sur tout le matériel, euh, sur tout le temps, sur tout l'espace qu'on avait jusqu'ici fait euh, au fil de l'eau. Souvent, parfois, de manière euh, pas extrêmement égalitaire, parce que je, bon, je rappelle que la, 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 la charge mentale, c'est pas forcément pour les parents solos. Hein. C'est même un concept qui a été euh, plutôt mis, mis en évidence sur, les, sur, 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 sur des femmes qui étaient en couple, et plutôt en couple hétérosexuel, d'ailleurs. Mais... Euh, mais, mais, mais effectivement, oui, on va devoir tout organiser et c'est là que euh, l'intervention euh, du droit peut être, euh, est d'ailleurs euh, un cadre très très important parce qu'on sort de l'opposition de mes envies contre tes envies, mes intérêts contre tes intérêts et on trouve un juge de paix euh, qui est euh, dans le sens de l'intérêt de l'enfant, ce, ce, que, ce que nous dit le Code civil et ce qu'on cherche à respecter.
0: Maître Sophie euh, Soubiran, qui décide de la garde alternée et comment s'organise-t-elle
5: alors, euh, dans le meilleur des cas, les parents en décident ensemble et conjointement. On est d'accord. On, on en voit d'ailleurs de plus en plus. Hein, c'est quelque chose qui commence à être, euh, quand même, à bien bien entrer dans les mœurs. Euh, le problème et la question, c'est quand on ne va pas être d'accord là-dessus. Et c'est parce que c'est un vrai gros sujet. Donc, dans ces cas-là, on va devoir aller. Bon l'idée, euh, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est mieux de le faire, d'aller voir soit un médiateur, euh, soit un avocat, souvent les deux, l'un puis l'autre, euh, pour essayer de, de, de trouver, euh, trouver un accord là-dessus. Si c'est pas possible, il y a le juge aux affaires familiales mmh. qui, va, qui, qui va trancher cette question. Euh, quand il y a des situations de violence intrafamiliale, encore une fois, c'est euh, euh, un sujet euh, vraiment problématique parce qu'on va essayer de, 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 de limiter les échanges. Euh, mais quand ce n'est pas le cas, c'est vrai que les juges ont tendance de plus en plus à favoriser cette solution-là euh, qui, euh, qui permet une vraie et une, vraie, une bonne organisation. Encore faut-il que ce soit de vraies résidences alternées et pas une résidence alternée euh, qu'on demande pour le principe de ne pas lâcher du temps euh, à l'autre, euh, en oubliant un peu l'enfant.
0: Bien ouais. évidemment, les règles sont les mêmes hein, en cas de, de, de divorce, de rupture de pax euh, ou de séparation quand on est en union libre. C'est les mêmes règles.
5: Absolument, ce sont les mêmes règles qui, qui s'appliquent en ce qui concerne
2: les enfants.
0: Comment ça s'est passé pour vous, la, la garde? d'alimentation alterné, euh, Shenmue euh,
2: Alors, moi, euh, c'était depuis euh, les premiers jours de, de mon bébé, donc euh, on y est allé euh, très progressivement. On n'a pas euh, fait appel à, à une juridiction pour, euh, pour trancher là-dessus. Et, euh, et ça se met en place, euh, en douceur, euh, justement, à l'écoute de l'enfant et de la maman aussi, je dois dire.
3: Baptiste Desmontiers moi j'ai eu la chance que ça se passe très bien avec euh, mon ex-femme, euh, la question s'est pas posée entre nous, c'est-à-dire tout de suite on s'est dit, et pourtant ma, ma petite Madeleine avait tout juste deux ans, euh, tout de suite on s'est dit c'est 50-50, en revanche, euh, en discutant avec euh, donc euh, l'avocate euh, de, de mon épouse, elle m'a quand même dit que j'avais de la chance que j'avais de la chance d'avoir, parce que euh, il fallait que je sois quand même content euh, d'avoir euh, la chance d'avoir mon enfant qui a deux ans avec moi, que mmh. ma femme était conciliante, etc. Donc je suis... Je veux pas aller sur un terrain polémique, mais il y a encore des réflexes, effectivement, à faire bouger, dans des deux côtés. Il hein. y a beaucoup de choses à faire du côté des pères et des hommes, mais il y a aussi encore un réflexe qui consiste parfois à, à motiver des jugements en droit euh, sous le, le, sur euh, sur des, des bases de, 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 de nécessité, de, de maternité, de lien maternel, etc. Donc si ça se passe bien, c'est super, si si ça ne se passe pas bien, ça devient compliqué, je pense. Maître Soubian Oui,
5: alors je m'inscris un tout petit peu en foi. Alors je veux... En fait, il, il, il se trouve que euh, d'abord statistiquement, les pères demandent très peu la résidence des enfants. Et c'est ce qui explique les chiffres en fait qu'on qu connaît sur le fait qu'ils ne l'ont pas, mais ils ne l'obtiennent pas parce qu'ils ne la demandent pas. Euh, devant le juge aux affaires familiales, on a... Euh, le le juge va changer, pas hein. imposer une résidence alternée. Ah, c'est en train de changer, mais les, les, non, les, mais statistiques, les statistiques sont tomales, très, tomales. très clairement... Quand on dit qu'à 84% de familles monoparentales et que ce sont des mères, euh, c'est n'est pas parce que non, euh, les sûr, pères se sûr. sont vus refuser. Euh, ça, c'est la première chose. Et, euh, et ensuite, euh, oui, effectivement, il euh, euh, y a peut-être l'idée, euh, par exemple, moi je pose la question à l'inverse, que, que Qu'un père qui demanderait la résidence chez lui, euh, on trouverait ça très étonnant. Alors qu'une mère, euh, on va on va trouver que ça peut encore faire partie du mm. euh, du courant. Mais euh, en tout cas, juridiquement, oui, juridiquement, le, 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 le code civil oui, dit bien, bien d'envisager la résidence alternée. Et, et c'est ce qui se passe. Et c'est ce que font les c'est ce que font les juges en fait. On a on a quand même quand, quand c'est possible et quand c'est dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'il y a quand même un vrai mm. sujet qui se pose et c'est toujours celui-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit géographiquement possible. Il faut que les il faut que ça se passe correctement entre les les les, les parents, enfin suffisamment bien en tout mm. cas qu'il n'y ait pas de risque, il faut que l'organisation puisse être puisse être bonne et fluide pour l'enfant. que Ça ne soit pas une pétition de principe parce qu'on veut 50-50. Ça c'est en général beaucoup beaucoup plus subtil et délicat que que ça. Mais mais, mais en réalité, quand les, les situations sont, euh, quand ces conditions là sont réunies, c'est ce que tranchent les, les oui, non, juges. Non. Et, et et même quand les quand les euh, même souvent quand, quand les mères ne le veulent pas ou quand les pères ne, ne le veulent pas, c'est-à-dire quand on doit trancher entre une demande de résidence et une demande de résidence euh, alternée.
0: Comment être un parent solo C'est notre solo heureux, c'est notre thème ce matin. Alors, on le sait et l'Observatoire des Inégalités le confirme. Les familles monoparentales, les parents solos sont plus précaires que la moyenne des familles, selon un rapport publié en 2017. Une famille monoparentale sur cinq vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous le confirmez, Chaine hein, Love, dans les témoignages que vous recevez oui. sur votre compte Instagram Hello Solos.
2: Euh, oui, oui, oui. Les poches sont souvent vides, ouais. euh, les fins de mois sont difficiles, effectivement. Euh, alors, il y a tout le problème, évidemment, de la pension alimentaire mmh. qui est souvent pas versée. Euh, ensuite... Cette
0: pauvreté touche surtout euh, des femmes dont l'ex-conjoint ne paie pas la pension alimentaire.
2: Oui, et puis, de toute façon, tout le système fait que, euh, en cas de séparation, la femme... Euh, voit son niveau de vie baisser énormément, donc euh, déjà de base, on... il y a un problème. Euh, ensuite, euh, bah, il y a tout ce qui concerne la vie professionnelle des femmes aussi. Donc, il y a une inégalité salariale, euh, le fait qu'on puisse se mettre en mère au foyer par exemple pour s'occuper des enfants et donc bah, en cas de séparation c'est un petit peu compliqué de retourner sur le marché du travail et ensuite il y a toute la gestion du quotidien quand on est mère célibataire à temps complet bah, il faut aussi trouver un rythme pour, euh, bah, pour pouvoir concilier vie pro et vie perso. Donc, euh, donc ça peut être des ajustements et se mettre, par exemple, je ne sais pas, en freelance, euh, par exemple, pour pouvoir un, avoir un peu plus de liberté mmh. sur les horaires, mais finalement avec des, des salaires à la fin du mois qui sont un peu justes.
0: Euh, Maître Sophie Soubiran, quelles sont les sanctions prévues par la loi en cas de, de non-paiement de, de la pension alimentaire
2: alors, en fait, ça constitue
5: un délit, un délit pénal. Donc, on encourt une peine de, de, de prison et une amende. Euh, mais simplement, c'est un voilà. délit
0: pénal d'abandon de famille, ni de 15 000 euros d'amende un... et de deux ans d'emprisonnement. De deux
5: ans, oui, on dit même. Oui. oui, oui, absolument. Alors après, évidemment, en fait, c'est pas tellement la solution qu'attendent les maires oui. quand, quand on paye la pension alimentaire avec du retard. Et en revanche, là, il y a, y a enfin euh, entré en vigueur il y a quelques jours euh, un, un, un système qui va venir systé qui vient d'ores et de, 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 déjà systématiquement, l'intermédiation de la CAF, c'est-à-dire qu'en en fait, à partir du 1er janvier 2023, euh, les pensions alimentaires seront, sauf si les parents euh, en décident mutuellement autrement, systématiquement payées par euh, l'intermédiaire de la CAF. Et si elles sont payées en retard, il y aura des pénalités de retard à, à faire payer. Donc, on attend beaucoup de mm -hmm. la systématisation. Euh, nous, ça va nous apurer un peu le contentieux. On aura moins de problématiques mm -hmm. comme ça, mais 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 tant mieux parce que vraiment, c'est c'est quand même euh, c'est ce qu'on appelle une dette d'aliment en fait. Hein, mm -hmm. Donc, on en a on en a besoin et les enfants en ont besoin. Mm -hmm. euh, donc, on espère que les moyens seront mis pour que euh, ce système-là administratif fonctionne bien. Euh, et pour les décisions antérieures, euh, en fait, il y a un formulaire à remplir sur le site de la CAF. Donc là, c'est en train de se mettre en place. En tout cas, c'est entré en vigueur. Donc ça, c'est des problèmes, on espère qui, qui, qui appartiendront au passé dans quelques mois, en croisant les doigts.
0: Mmh. Euh, Anne-Catherine Sabas, euh, sur la précarité euh, des mères seules et, et, et sur ce sentiment euh, d'isolement accru hein, par, euh, par cette pauvreté
1: alors, le, la précarité, euh, je crois qu'à la base, pour la comprendre, il y a, il y a une question de bon sens. C'est-à-dire que quand vous vivez à deux, avec deux personnes qui travaillent, qui ont un revenu et qui partagent les frais, il est de toute façon plus facile à vivre que quand vous êtes seul. Ça, c'est la première chose. Euh, après, évidemment, il y a la question du temps qui est qui est fondamentale. Hein. Et quand on a moins de temps, euh, c'est plus compliqué. Quand on a moins de temps pour une activité professionnelle pour développer une carrière, ça va être compliqué aussi. Mmh. Après, comme je le disais tout à l'heure, dans la parentalité, et la, parent et la monoparentalité en particulier il y a des deuils à faire et il ne faut pas oublier que nos enfants euh, comprennent les choses qu'on leur explique clairement mmh. on a le droit de dire à ces enfants tu sais c'est un petit peu difficile ce mois-ci ou on va devoir faire quelques efforts, on va apprendre à faire des choix hein, parce que c'est aussi comme ça qu'on les mmh. qu'on leur apprend à nos enfants à euh, pouvoir s'intégrer dans un monde où il y a des limites où un budget n'est pas extensible et ça euh, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. On, on, on ne doit pas tout réussir tout le temps. Ça n'existe pas, ça.
0: Et, et vous l'écrivez dans votre livre, Anne-Catherine Sabas, un parent solo qui se démène pour joindre les deux bouts. Bah, C'est un parent épuisé avec un impact sur la vie de, de ses enfants
1: oui, alors ça c'est un vrai problème parce que pour être de bonne humeur pour être opérationnel, il faut avoir un petit peu d'énergie et en termes d'énergie moi tous les parents solos que je reçois sont euh, fatigués, tous, hommes femmes, quel que soit le nombre d'enfants etc donc il va falloir apprendre à lâcher sur certaines choses, il va falloir apprendre à trouver des plages horaires où on peut décompresser alors ça peut être, et c'est malheureusement souvent ça euh, après que les enfants soient couchés, ça peut être en s'organisant à certains moments quand ils sont à l'école, quand ils ont des vacances, des colos, hein, il y a aussi des colonies, il ne faut pas oublier, et toutes les activités des enfants, pour décompresser, pour ne rien faire, pour penser à soi. Hein. C'est très important. L'énergie, c'est la, la base. Shane Love oui, bah oui, oui, effectivement, essayer de trouver des sources d'énergie
2: à droite, à gauche, quand on peut avoir un petit peu de relais, aussi demander à des amis de garder les enfants, par exemple, une heure ou deux, euh, de s'accorder, euh, je ne sais pas si on a un bébé, euh, de s'accorder une sieste euh, au même moment que lui, ne pas penser forcément à la tâche ménagère euh, qui reste, euh, je ne sais pas, la vaisselle, euh, qui
0: reste Et à difficile faire. de se l'accorder sans culpabiliser Pff,
2: bah, Sans culpabiliser, je ne sais pas. Mais on Comment a...
0: déculpabiliser justement euh, les mères, les pères solo euh, qui ne s'autorisent pas à prendre soin d'eux-mêmes
2: je ne sais pas si on ne se l'autorise pas ou si on manque de temps. <rire> je pense que c'est un mix des deux, effectivement. Euh, mais il faut effectivement aller vers du bien-être et, euh, et prendre soin de soi pour, euh, bah, pour avoir de l'énergie, ça c'est sûr.
0: Baptiste Desmontiers, cofondateur du site destiné au père cool Mag.
3: Oui, c'est vrai, c'est difficile de s'accorder des moments. <rire> Moi, j ai, j ai, je monte une entreprise, donc une semaine sur deux, je bosse énormément. Et une semaine sur deux, j'ai mes filles. Euh, J'essaie de occuper. Euh, le mieux possible, mais parfois, ouais, je suis fatigué. Parfois, oui, j'entendais. Je, je, le... Moi, je craque, Parfois, euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je, je suis allé m'excuser. C'est des choses que je faisais pas avant. Je mm -hmm. dis voir ma fille, Jeanne, la grande. Je dis je suis désolé, pardon, excuse-moi. J'aurais pas dû." Et donc, en fait, on est fatigué. Et donc, oui, pour éviter d'en arriver à ces situations, il faut s'accorder des moments. Mais c'est oui, il y a un peu de culpabilité. Enfin, je ne veux pas faire le mec parfait, hein, mais mm -hmm. moi aussi, je culpabilise un peu si, euh, par exemple, euh, c'est pas l'heure de se coucher et que je prends mon téléphone. On culpabilise. C'est un moment où on a juste mm -hmm. envie de poser son cerveau
0: en étant un peu provocateur Baptiste Desmontiers peut-on dire qu'en devenant persolo vous avez davantage assumé la charge mentale qui pèse essentiellement sur les femmes mais évidemment elle est beaucoup plus sûr. que quand vous étiez je, en couple je
3: serait malhonnête de dire le contraire oui. évidemment je suis devenu euh, je pense beaucoup plus responsable beaucoup plus aux affaires euh, après ma séparation mais ne serait-ce que parce qu'avant moi j'étais grand reporter donc euh, il m'arrivait de partir à des rythmes irréguliers à l'autre bout de la planète voilà. et, et, et donc si vous voulez quand on rentre euh, on est toujours, même quand on rentre, on est deux. Donc il y a, y, a, y a un moment, quand, quand on est en couple, il n'y a pas de rythme exact. Normalement, c'est tiens, je peux prendre trois minutes, tu prends trois minutes, etc. Là, j'ai une semaine. Une semaine, c'est moi, 100%, c'est à moi de gérer, c'est à moi de tout faire. Donc oui, forcément, on met les mains dedans, je suis devenu meilleur en plein
0: de choses. Euh, <rire> je suis devenu meilleur en plein de choses, oui, je pense. Et nous accueillons Manon, bienvenue Manon. Oui, bonjour. Racontez-nous un peu votre, votre vie de, de mère solo.
6: Oui, bah du coup moi je suis toute seule depuis euh, la grossesse en fait, depuis l'annonce de la grossesse où le, le père a décidé de ne, de ne pas assumer et de ne pas être là. Mmh. Et euh, du coup je, bah, je, je savais que euh, à la naissance forcément je serais toute seule avec mon fils. Et en plus j'ai pas de j'ai pas ma famille à côté. Euh, je suis à Paris mais, mais, mais mes parents ne, ne sont pas ici. Ma mère est à l'étranger. Mon père est dans le sud. Enfin voilà. Donc euh, c'est vrai que c'est pas évident. Mais euh, je m'étais préparée psychologiquement euh, et je savais que j'étais capable... Euh d'assurer quoi même si il euh, y a effectivement il y a beaucoup de charges mentale on se met beaucoup de pression je me disais voilà j'ai envie que tout soit toujours propre euh, que en même temps il faut que je retrouve enfin que je retourne au travail rapidement parce que je peux pas me permettre de prendre un congé parental étant seule donc euh, c'est tout ce, tout ce qui est euh, la recherche de garde c'était la galère parce qu'en plus c'était en novembre 2020 mm -hmm. donc euh, tous les problèmes euh, de de crèche et de nounou avec euh, les baisses d'effectifs euh, donc ça a été très très compliqué de trouver une garde, donc ça aussi c'était une grosse pression. Euh, et euh, ce qui est difficile aussi un peu, c'est euh, justement j'entendais qu'on parlait du fait de prendre soin de soi. Et euh, c'est vrai que moi j'ai pas du coup, coup j'ai pas d'alternance quoi, je suis tout le temps tout le temps avec lui. Et euh, j'essaye quand même euh, de, euh, de continuer à prendre soin de moi dès que je le dépose et que j'ai encore un petit peu de temps pour me préparer avant d'aller au travail. C'est important pour moi, pour me sentir bien psychologiquement et être bien aussi pour lui de prendre soin de moi de faire en sorte que la maison soit toujours un peu à peu près rangée que... et par contre je suis pas très organisée comme le monsieur <rire> qui prépare ses <rire> trucs en avance <rire> je suis incapable de faire ça <rire> euh,
0: Est-ce que vous demandez de l'aide facilement on le sait, c'est souvent difficile hein, de, de demander de, oui. de, de l'aide est-ce que vous autorisez euh, voilà, à déposer un peu parfois les armes et dire voilà, je, ouais. euh, à vos proches à votre famille euh, un petit peu d'aide
6: Ouais je me suis obligée à faire ça dès qu'il était tout petit Dès les premiers mois, parce que voilà, je me suis dit déjà, il faut que moi je m'habitue à le laisser euh, tôt pour euh, pour m'habituer voilà, à voilà qu'il soit pas tout le temps avec moi et que aussi que moi je ne culpabilise pas euh, de prendre quelques quelques heures pour moi. Et donc j'ai euh, avec quelques mamans que je connais autour de moi euh, du quartier. Du coup, de temps en temps, je me permets de leur demander est-ce qu'elles peuvent, est-ce que je peux le laisser chez elles pour une soirée, pour aller boire un verre, ne serait-ce que pour essayer de rencontrer quelqu'un. aussi, c'est très compliqué, mm. et je sens que même on est jugé à quoi en tant que maman solo avec un enfant si petit. Mm. Je sens que voilà, depuis, on va dire, j'ai commencé à essayer de, de, de faire des rencontres. Il avait peut-être neuf mois, pas encore tout à fait un an, et je sentais quand je disais bah j'ai un bébé de neuf mois. Voilà quoi, je sentais hum. le jugement euh, de la mère Solo, euh, voilà.
0: Euh, Shane Love, face à ce jugement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à, à Manon Comment se défendre face à ce jugement Injuste
2: Mais oui, c'est complètement injuste, et euh, de toute façon, on n'a pas à, à se justifier de quoi que ce soit. Hein. Euh, on veut rencontrer oui. quelqu'un, euh, bah, rencontrer <rire> quelqu'un Enfin, Il n'y a pas de... auprès de qui Qui ouais. peut se permettre
1: de juger quoi que ce soit euh...
0: Anne-Catherine Sabas
1: alors moi je dirais que euh, ce qui est important c'est de rencontrer une personne avec qui on sera bien et avec qui notre enfant sera bien aussi. Parce que surtout dans le, dans le cas qui vient d'être évoqué où un bébé euh, se retrouve avec des parents séparés, si une tierce personne rentre dans sa vie, un beau-père, une belle-mère, il va évidemment, l'enfant va s'attacher à cette personne. Donc il faut aussi évidemment que la personne soit prête à jouer ce rôle. Il euh, y a des beaux-parents qui jouent des rôles formidables, qui sont extrêmement équilibrants pour les enfants. Il ne faut pas perdre sa vue, c'est possible, hein, ça existe, les, les familles recomposées heureuses. Donc, euh, si quelqu'un, si vous avez un bébé de 9 mois et que quelqu'un euh, fait la tête en apprenant que vous avez un bébé, c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, et puis passez votre chemin et vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aimer avec cette situation particulière.
0: chaîne Love euh, », vous publiez Mère so « Maman Solo euh, ». Dans « Parents Solo euh, », il y a « Solitude euh, », la solitude qui est perçue bien souvent de façon négative dans nos sociétés, euh, mm -hmm. avec la séparation, il va falloir passer du « nous » au « je », se réapproprier sa personne, mais c'est tout de même cette solitude une source de stress, d'angoisse, de déprime euh, pour de nombreux parents solos. Euh, quel conseil pour échapper à ce sentiment d'isolement euh, de solitude
2: Alors, il y a la c'est pas si noir non plus. Mmh. Il y a quand même la solitude, c'est quand même sympa quand, euh, quand on se retrouve ouais. soi, euh, justement. Alors là, ça va plus concerner les, <coughs> pardon, les parents euh, en garde partagée. Donc cette fameuse solitude qu'on retrouve, sa vie d'avant d'être euh, mère. Euh, et ensuite, il faut effectivement, bah, on en parlait juste avant, s'octroyer des, des moments pour soi, donc... Euh, bah, c'est faire des rencontres si on a envie de se remettre en couple, si, ou, ou pas d'ailleurs, juste faire des rencontres avec d'autres personnes, c'est euh, voir ses amis, c'est avoir une vie sociale, euh, c'est s'octroyer un petit peu tout ça. Quand on est en, en garde à, à temps complet, donc forcément c'est plus compliqué. Euh, donc c'est s'autoriser bah, à se faire une séance de sport, par exemple à la maison, avec son bébé ou son enfant à côté. Euh, c'est pas forcément penser à des choses qui vont être payantes ou chères si on a pas du tout les moyens. Il y a plein de choses en ligne aujourd'hui, une petite séance de méditation de cinq minutes, c'est vraiment se créer sa chambre à soi avec
1: les moyens du bord.
0: Euh, Anne-Catherine Sabas, sur ce sentiment de, de solitude qui étreint bien souvent les parents solos
1: alors je vais le répéter encore quand on se retrouve par en solo souvent il y a des deuils à faire c'est à dire que le sentiment de solitude il peut être aussi le résultat d'un deuil qu'on n'a pas fait on se sent seul parce qu'il y a une histoire d'amour qui s'est arrêtée hein. n'oublions pas que se retrouver par en solo veut dire que, à un moment donné ce qu'on pensait être une famille ne fonctionne plus il y a eu un accident de vie et donc on a le deuil d'une famille le deuil d'un conjoint le deuil d'une histoire d'amour à faire donc ça c'est la première chose après, ben bah oui bien sûr, tous les aspects concrets et matériels, ce, essayer d'être entouré, essayer de, de, de prendre sa vie en main, c'est-à-dire ne pas rester dans une position de victime ou de fatalité, et se dire, on va devoir trouver comment reconstruire sa vie différemment.
0: Et vous dites, Anne-Catherine Sabas, aux parents solo, souriez, votre vie a changé, euh, et cette monoparentalité, eh ben ça pousse à se recentrer sur l'essentiel hein.
1: Oui tout à fait, et puis euh, comme je le disais tout à l'heure j'ai essayé de mettre de l'humour dans mon livre et donc je fais la liste de tout ce qu'on peut plus faire en tant que parent solo, mais aussi de tout ce qu'on peut faire parce que être parent solo c'est aussi avoir des relations privilégiées avec ses enfants, c'est aussi ne pas passer des heures tous les jours à s'engueuler avec le conjoint parce qu on <rire> que on n'est pas d'accord sur est-ce que l'enfant doit manger des brocolis bio ou des McDo et il y a aussi des avantages et surtout une profondeur de relation qui va se tisser de toute façon avec les enfants
3: Baptiste Desmontiers, je partage évidemment ce, ce point de vue, il y a une, une profondeur d'échange incroyable avec les enfants moi je, je suis dix fois plus proche de mes enfants depuis que je suis séparé maintenant je voudrais quand même pondérer il n'y euh, a pas d'histoire, que d'une histoire de deuil qu'une histoire de nostalgie de la situation excusez-moi mais la solitude euh, hier soir je suis avec mes deux filles, elles sont couchées le moment du soir, c'est pas un moment pour moi c'est un moment de solitude le soir quand il faut euh, gérer l'intendance de la maison ou même peut-être qu'on a tout terminé euh, c'est pas tous les jours tiens chouette je vais me faire une série, tiens chouette je vais me faire un bouquin hein, c'est tiens je suis tout seul et ça, ça
0: existe, hein, je pense, pour tous les parents. Mmh. Un dernier conseil, euh, Shen Love, positif. Oui, on va
2: rester euh, effectivement dans le positif. Bien sûr que la solitude peut peser mmh. parce que euh, déjà la société fait que euh, être célibataire en soi, déjà, c'est pas normal. Euh, mmh. Donc, euh, donc euh, reprendre un petit peu euh, toutes les bases et les déconstruire euh, pour se dire qu'on n'est pas un cas à part. Hein, on est des millions à être concernés. Donc euh, déjà, mmh. on redescend et euh, et ensuite se dire que euh, que voilà, la vie ne s'arrête pas là. Euh, c'est un deuxième chemin qui commence et euh, il va être assez merveilleux.
0: Il faut et, ouais. et je terminerai cette émission avec cette citation de Boris Cyrulnik, ce qui enchante un enfant, c'est le bonheur dans lequel il baigne, si vous souhaitez son bien-être, travaillez à vous rendre heureux Heureuse. Merci à toutes et tous. Merci Shen Love. Maman Solo est publié chez Larousse. Merci Anne-Catherine Sabas. Famille monoparentale La Grande Aventure, c'est chez Michel Long. Merci beaucoup Maître Sophie Soubiran. Merci. Et merci Baptiste Desmontiers. Je recommande votre site destiné à tous les genres de pères. Cool Mag, cool avec un K. N'hésitez pas à podcaster et à partager cette émission sur l'appli Radio France ou sur le site de France Inter.